0: 大家好，这里是来日方长。唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱 Radio， 我是博哥。
1: <笑>好长呀！大家好，我是大震，好久不见。
0: 对，好久不见，太久没录音了，这个真的业务已经生疏的都不行了。就是不怕大家笑话，我们今天晚上，我猜这已经是第五六次开始重新录音了吧？
1: <笑>都为什么？为什么录不好吗
0: ？就可能是这个题目啊，它就首先是有有点那个，用日语叫做 “ngva a 录就这个题目可能就是那种不不会录的特别顺利的，因为我们这期要聊的题目叫做《微城》
1: ，就是因为我们。对，困倦在了，呃，因为疫情之前有隔第二十一天，然后现在我又被困在了西安，所以真是彻彻头彻尾的围城。对
0: ，对，就是给大家破个题啊，就是我们为什么这么久没有更新呢？就是就是因为我们活在围城里。这<笑>个这个，这个、首先、啊、嗯
2: ，
0: 对，首先是一个其实是一个好事来着，就是我跟大真我俩步入围城了。<笑>
1: 对我们步步
0: 入婚姻的围城，是。呃，油腻一句就是，嗯，希望跟大真的这个在这个城里面永远围住，永远不出来。
1: <笑>哎呦喂呀！然后呢？我也觉得挺
0: 好的，嗯。这段时间我俩是其实是在国内啊，就所以这个“来日方长”这个名字稍微有点名不副实。<笑>然后，但是这个在国内呢，这个我跟大真又有。又有各自的围城，就是我呢，我是在深圳，但是我可能是因为家人家里的一些事情，就我也有，也每天有一些忙碌的这种，也算是一个自己的围城吧。那大真那边呢，嗯、你你你讲一下你自己的情况。
1: <笑>我是大家众所周知，我刚,刚说我回到我的家乡西安，现在西安在网上比较火，然后可能也受到大家的一些关心和关注，然后我自己。就是家里所在这片区域还算比较安全，然后也还比较平稳，就还还好。如果要是有有关系我的听友们就请放心，我还好。然后就现在现在就在等着解封的那一天嘛。对，嗯
0: ，对，大真的这个围城是大真的小区
1: ，是我们现在是小那个自己家门是可以出的，但是这个小区门是不能出的。然后，嗯，然后菜啊什么的供应也都还蛮蛮充足的。所以没有太多的一些生活上的障
0: 碍，对。那这里面再跟大家多多解释一句啊，就是虽然这个很、嗯、很久没有更新了，但是我们其实还是在关心着这个博客。<笑>
1: 对啊，我们很关心的。我们对啊，前一段时间小宇宙这个平台不是有这种年终总结吗？然后我们也看到了去年的一些数据，然后也都很就是很感谢一些一直支持我们、陪伴我们的一些听友们。我们也一直很焦急的想录节目，但是确实因为困在各自的围城里面，一一直难以着手，是吧？嗯、老
0: 是这个偷偷的去看一下有没有新的留言。<笑>
1: 然后<笑>发现没有，也没有催更
0: 的，特别的伤心。伤心也不至于啊，嗯、呃，但是就是跟大家也说一下，我们这个就是说，心还是在这个上面，嗯、呃，就是新的节目我们也在准备，就包括跟台长，我们其实准备了一个很、嗯、有，就是主有点严肃的题目的一个一个节目，就是但是一直没找到合适的机会录，就所以那个大家还是可以期待一下啊，台长的回归。是。
1: 而且我们其实虽然现在回到国内，也是打算月底左右就回到日本继续搬砖的，所以到时候也就会比较方便录音。像我现在和我们，我和波哥我们两个人也是异地的在录音，所以还是聚到一起录会比较方便一些，是吧
0: ？对。啊，那既然是这个二零二二年的第一期节目，上来给大家说个吉祥话好了，嗯、从大真开始
1: 。啊、哦，从我开始。嗯、呃。希望困在2021围城的大家们，从2022年能走出自己的围城，看看外面的世界
0: 。哇，这个大真把我的话给抢了。我<笑>我其实我也想说一模一样的，就是《围城》这个小说里面呢，有一个人声称他自己能超脱这个围城，就是有一个哲学家叫做、嗯、楚楚甚明，楚甚明对。其实超脱这个呢，有可能不太现实，但是希望大家就是最终还是怎么说呢，能理解它，正视它，然后不要在这个二零二二年做一些徒劳的、有那些突然无功的烦恼吧。就是希望大家烦恼少一点，嗯、过得开心一点，充实一点，好吧？
1: <笑>洒脱一点
0: 。下一部分呢，我想跟大家先这个，我们这一期还是。回到我们这个主题嘛，是讲《围城》的。嗯，下一部分先先给大家讲一下这个《围城》这个小说，它这个故事是怎么样的，嗯、然后有什么可以讨论的点。
2: 惆怅的行李塞满了手，回头看看空置的房间，淡淡的灰是临走告别的装点。变了形的地毯都还记得，家具的摆放，几场悲欢离合看腻了，我随手关上了灯，一丝孤寂随着脊椎攀上了身。哎呀，
0: 这个要开始介绍这个《围城》的剧情了，感觉到压力山大。就是我刚开始也跟大家讲了，我们这次重录了非常多次，为什么呢？就是因为我们说不好这个故事，呵
1: 呵说不清楚
0: ，说不清楚。其实这个故事啊，说难也没多难，但是这个钱钟书先生啊，他写的这个《围城》，它的妙其实是妙在它很多细节很妙。就你只讲它这个梗概的话呢，你很难传达出来这些呃微妙的矛盾，它到底是怎么产生的，这些戏剧冲突来自于哪？所以，对于这个就是对这个情节比较好奇的同学呢，首先建议你还是去读一下这个小说，可读性非常强，很快就能读完。嗯。然后，其次的选择呢是九十年、九零年代，然后这个咱们大陆啊是一个有一个《围城》的电视剧，然后当时是而且是陈道明主演的这个电视剧也是非常忠实的还原了这个书里的情节，也推荐给大家。
1: 所以想看年轻版的陈道明的，大家可以去看一下这部电视剧
0: 。就这陈道明里面，有些还挺意外的，嗯、他有时候故意操着那种他以为的那种南方腔，有点南
1: 方。<笑>他以为的，难道不是吗？我觉得就是还挺挺那个什么，挺栩栩如生的。
0: 是吗？啊，就我觉得有点、嗯、有点做、嗯、还挺顽
1: 皮的，<笑>嗯，我觉得特别可爱
0: 。是吗？然后呢，这个第三的选择啊，嗯、是我们给大家推荐一个播客节目。因为我我这两天我就在听，就是他有一个播客节目，叫做《他和他的角落》，它里面呢就是把这个围城的情节，它要掰开了揉碎了，然后讲得非常细致，分成了四期来讲，就所以大家那个听那个节目的话，<是>大概也能了解这是一个怎样的故事。那这个讲完了其他的这个呃，就是优秀的这些呵呵例子以后呢，我们终于还是要自己来跟跟大家，还是简单的说一下这个故事的梗概啊。呃、哎，故事的梗概是怎么说呢？是说有一个人叫做方鸿渐，呃，方鸿渐呢，他是在当时是1936年，就是抗日战争正要开始的时候，然后他在36年之前呢，是在欧洲留学，机缘巧合，他有一笔资助可以在欧洲留学，但是他这个人不学无术。呃，所以最后没有拿到一个文凭，办了一个假文凭，然后回到了上海。回到了上海呢，他是陷入了一个跟苏小姐还有这个唐小姐这两个人的一个这个感情的纠葛之中。这个苏小姐啊，她是喜欢方方红建的，而且方红建也做出了很多表现，让苏小姐误以为方红建也喜欢她自己。但方
1: 红建这个暧昧不清
0: ，对对对，但方红建这个人呢，他其实心里面他。他最喜欢的人呢是，呃，这个叫唐小姐的，所以说这他在上海呢是经历了一个这种就挺挺俗套的一个三三角恋的这么一个剧情里面，嗯，然后最后呢是不欢而散，他在上海也混不下去，然后这时候呢他就跑去了在湖南的一个叫做三驴大学的一个地方任教，在三驴大学任教呢，他一方面是经历了一些那个其实。看以为大学是一个纯洁的地方，但其实他也有很多的办公室政治，他经历了很多办公室政治。嗯、然后另一方面呢，他在这个地方结识了一个呃上海毕业的女学生，然后在三闾大学当教师的这个呃苏呃孙柔嘉，然后认识了孙柔嘉，最终呢、嗯、与这个孙柔嘉结婚，并且在这个地方呢，他也跟这个有一个。认识了一个至交好友，叫做那个赵新梅
1: ，但赵新梅其实是他从上海开始就一直认识的，但是他们之间的关系稍微有点变化，是吧？对
0: 对对，越来变得越来越亲密嘛。然后，但是在、嗯、就像我们说的，他这个人是没有没有什么能力，最后他在这个三闾大学的这个教职呢也保不下去了。然后就只好就是灰头土脸的又回到了上海，嗯、回到了上海呢，他就遇见了很多，就也包括是职场上的危机，然后尤其是这个婚姻上面的危机，
1: 婚后的对，
0: <是>然后最后呢，嗯、这个故事就在这个这个地方结束，故事结束的这个地方呢，就是给人留下了一个悬念，就是这个范宏健跟这个啊、呃、孙柔嘉小姐，他这两个人的婚姻到底还能不能继续下去，是是算是算是一个开放结局吧，嗯、是这样的一个故事。嗯
1: 我觉得他总结来说，就是这个小说里面可能是不只是有这个婚姻的一座围城，其实是有三座。就最开始的他的在一个恋爱的围城里，中间是一个职场的围城，最后又是步入了婚姻的这座围城。嗯，我是这么理解的、嗯
0: ，对，也可以这么说吧。但如果咱们引用原文的话，像方鸿渐自己的说法，就是他感觉是，呃，这个人世间这个万事都是围城。有很多事情让他犹豫不决，嗯、然后也让他觉得很难办。当然，关于这个围城的解释，嗯、还有他这个意向到底是指什么，我觉得我们等一下可以花时间专门的来，就是那个讨论一下。嗯、那这个地方咱们还是以这个情节为主嘛，<的>就是说完了这个故事线以后呢，我觉得我们要不然跟大家那个来评点一下这个小说里面的主要人物，嗯、然后咱们的评点方法呢。我觉得就是咱们可以给他这个个人的能力，还有对他的好感度打个分
1: 。哦， oh,
0: 满分十分，我都哦。Oh, 那我们
1: 我都想到第一名了。
0: <笑><笑>那我们先从这个主角方红建开始。这个方红建的能力、能力、能力得分是多少？
1: <笑>两分吧，反正不超过五分。
0: <笑>没有那么两分，我觉得我都嗯
1: 。就那么低，嗯，我打两分，好，到你了。
0: 可是你想一下，他毕竟是一个有家学，然后，嗯、呃，在那个年代可以去北京读书，又可以在欧洲游学，掌握几国语言，这样一个人哦。
1: 他去欧洲游学又不是他靠自己的家家就是家里的背景，还是借别人的资助，然后去游学有什么结果吗？什么都没有，就是整部小说里面我没有看到方鸿渐有一次做成某一件事情的地方，完全没有，就是真的是一无是处。所以你说能力上面，我给他打，可能他的人品上面我会给他打的分高一些，但是他的能力上面，我确实觉得就是一部小说没有看到任何他有成功的地方呀
0: 。但这个其实有一个、嗯。地方是特别显示这个方鸿渐这个人能力的一个地方啊，就是方鸿渐他是我们小说里面有一个经典的这个桥段，嗯、是方鸿渐还有这个包括什么李梅婷，然后就是这几个教授嘛，嗯、他们那个顾顾而顾而谦，是吧？
1: 对，过儿签就是这
0: 几个教授，他们几个人一路上呢，<是>去这个三旅大学的途中，这三旅大学这个时候呢，嗯，那个方鸿渐自己心里还想，没想到我方鸿渐沦落成跟这些这个很庸俗的这个什么李梅婷，这这些人。居然与他们为伍，但是最后呢，唯独就是他没能保住在这个三驴大学的教职
1: ，对他没有聘书，是。<对>所以我会觉得他是一个没有能力，然后又自视甚高，然后又看不起别人的这种，让我觉得就是一个大草包的感觉。对，就是、因为李梅亭，他可能他会觉得李梅亭比较，呃，怎么说，小心眼也好呀，然后呃，做一些，因为他不是还私卖，呃，私卖从上海带的一些药物，然后要在大学里面想想去卖嘛，然后。他会看不上李梅婷用的这些小手段之类的，可是李梅婷他还会有就是自己的一些学识的，然后做的一些卡片呀什么的，他会有自己能借以生存的一些就是本领吧、本事吧。但是方鸿渐，我就是完全没有看到啊
0: 。那方鸿渐性格的另外一个特点啊，嗯、就可能是一个他的致命的特点，就是我不知道用怎么来形容，是虚伪还是懦弱，还是怎么来形容？就是他会，他。会。为了迎合别人，他会，他会让自己去干一些自己很不乐意、很不喜欢的事情。有两个例子，第一个例子呢是，比如说他是他自己是很看不上、很看不起啊、呃、骗子欺骗别人的，但是他为了就是，嗯、呃，怎么说呢？为了迎合自己的长辈，他最终还是去啊、呃、办了一个假的学历。这个是，这个是他对他来说一个特别重要的一个点。<对>我感觉在这个事情之后，他就从来再也没有真正的就是，呃，走出这件事的阴影过。然后另外一个事情，我觉得你刚好，嗯,嗯,嗯
1: ，就是你刚好说到这个的时候，我就想借引用一下这个。原著里面的一句话，我当时看了以后也是有种豁然开朗的感觉。然后就是这个钱老当时写的时候，他是借方鸿渐自己心里的这个感想，然、啊、后说了这么一句话，说是老实人吃的亏，骗子被揭破的耻辱，这两种相反的痛苦，自己居然一箭双雕的具备了，所以。就是从他这句话里面，就是方鸿渐自己可能也会意识到自己，一方面是个老实人，一方面自己又是一个骗子。他心里有善良的，有觉得呃，就是很正直的一面，然后又有一面会会有一些做一些小伎俩的一些手段，然后来来欺骗呃，欺骗自己的家人也好，然后欺骗自己朋友也好或什么的。所以他就是活在这种矛盾之中，又是一个怎么说，让我觉得有点鬼善的感觉吗
0: ？就是他最大的恐惧就是被人揭穿。嗯还有另外一个很典型的就是，他明明不喜欢这个苏文婉，但是他一直不能，不就感觉你这个人好像不可克制的就要是。要迎合，用日用日本的说法，就是他他读空气太会读了，他读到那种空气以后，他就无法无法克制的去迎合那个空气。就比如说现在的氛围，就是他觉得正常情况下，那可能是要接吻了。嗯、那他明明虽然不喜欢欢那个苏文婉，啊、他还是还是忍不住去配合去文文去,去吻了他。就是这个是他性格上面特别重要的一点
1: 。这不就是个渣男吗？嗯。<笑>
0: 但也可以说他特别会察言观色，
1: <笑>就是不负责任的，就是他可能那个过程他可以去迎合你，但是需要负的责任也好，需要承担的一些最后这个他做的这些过程中的一个后果，他完全他又担当不起来。嗯
0: ，那我们给他的。所以知道
1: 这里我就觉得对，完没有能力啊，
0: <笑>就是他能力啊，我觉得可以给打个。及格分嘛，六分嘛，因为他毕竟是高级知识分子嘛。但是我可能、哦、也是
1: 大学生毕业，对,对
0: 我可能对他的好感度打分会稍微高一点，我可能会打个。呃，七八分吧，因为我觉得跟他可以当朋友，就是他不是那种有坏心眼的人，而且这个人很有趣，
1: 嗯。那所以就是赵新梅说的那句话，你是个好人，但是你全无用处。所以就像赵新梅也愿意跟他做朋友，但是没有想过从他那里能有什么可值得帮助我的地方吧，嗯
0: 。而且他本质上是有那个比较正直的那一面的，其实，
1: 嗯。这个倒对，这个是，就是,他是任何不好
0: 的事情，他会感到良心不安的，嗯
1: 、是对啊，他至少有良心上的谴责，而且我觉得他应该是一个比较外貌应该比较帅气的人，就这方面我对他的好感度还是有一点点的。
0: 所以你打多少分呢
1: ？好感度六分左右吧，就刚及格，及格分
0: 。啊，陈道明也六分吗？
1: <笑>啊，那那就七分，那就八分吧，在<笑>陈道明加两
0: 分，不停的加分。<笑>好，那个书里面第二重要的人物，<笑>那我觉得就是孙柔嘉
1: 。哦，算是吧，最后的官配嘛。
0: <笑>对，就是最后跟这个呃方鸿渐结了婚的这个女生。那咱们也是从能能力上打分，能、嗯、能力分多少分
1: ？其实我觉得她还蛮厉害的，所以能力分我会给她打到七分左右吧，七分到八分。
0: 就是一个有点像那种扮猪吃老虎一样
1: ，不啊，哦，对，扮猪吃老，虎，对对对，<笑>就是。<笑>反应不过来、啊、<笑>是就是装的好，对啊对啊，嗯、就不知道到底是老虎还是猪。对、啊、他装的像是一个那个呃，就是没有什么没有什么害处的一个特别温温柔温顺的，对、啊，很温顺的感觉。但是其实各方面的，包括他们在三区三大学这个路途中也很也很艰辛，他都能自己一个人扛过来。然后也没有任何的，嗯，就其实那一段让人觉得其实还挺没有存在感的一种感觉，谁知道他竟然是最后是男主角的官配
2: ，嗯，而且他
1: 还，还、嗯，对啊，我还一直期待的唐唐唐小夫的再次登场呀之类的，其实没想到，其实最后结婚的是和一个这么平平无奇、平淡，可以来形容的一个女生
0: ，嗯，但她其实是很有主见的，而且也也是挺有办法的。你有时候能看见他，其实是有，嗯、确实是有一些小心思，比如说他跟那个，呃，方鸿渐说是什么，呃，他爸来信。说是有人造他跟那个方鸿渐的谣，嗯、这个应该是明显是他自己的自己编造的一个谎话，编出来引诱那个、嗯嗯、我觉得好好厉害，对
1: ，好有手段。但是你用“引诱”这个词是不是有点有点贬义啊？虽然我当时看的时候，包括一些大家看到大家一些评论，然后还有一些他婚后的表现，我开始其实挺有点反感这个女生。但是再仔细再换过头来想，就是因为我们是作为局外人看到他，知道他这些小心思，嗯、然后会觉得。嗯，就是我们站在一个道德的制高点，然后要求他应该做的更完美一些。但是，就是如果身处之中，不能保证我们会做的比他更好，会甚至会觉得他这些可能这些小心思也好，然后一些城府也好，是出于他对方鸿渐的爱。嗯，就会觉得还又还蛮感动的。其实，嗯，
0: 就是毕竟方鸿
1: 渐一无是处
0: ，<笑>单从能力上来说的话，<笑>我觉得我可以给他打八分。因为你要想到他比方鸿渐要小那么多，他比方鸿渐要小那么多。但如果方鸿渐的能力有六分的话，那他其实很多事情确实做的是比方鸿渐要做得好、做得优秀、更更有用的人
1: 。所以说，我觉
0: 得可能比方方鸿渐高两分吧。啊，好感度呢，是我顺便说一下，这个人物在那个电视剧里面呢，是那个吕丽萍老师表演的。嗯，就还其实因为。小说里面形容这个人的长相是比较普通的嘛？嗯、但普通的人，你反倒很难去想象他是一个什么样子。嗯、但吕丽萍老师的表演一下子啊、嗯呃，确实让让你能想象到可能会是这样一个版本的。那我其实我是挺喜欢那个，嗯、就在我心目中，我对那个孙孙柔嘉好感度还挺高的。我可以打个也是八分吧。嗯，我觉得还还挺可爱的。嗯<笑>有很多方面。嗯、那
1: 那他婚后那个样子，你也会觉得很可爱吗
0: ？就是我觉得，虽然婚后你想一下，方鸿渐当时的其实是挺落魄的，但是嗯，你能感觉到他其实还是为了方鸿渐好，嗯、想帮他找工作啊，嗯，从来没有嫌弃过他啊这些的，嗯、所以我觉得挺好的呀，嗯。
1: 但是他们还是会就是因为一些小事情，还有因为一些可能过去的一些他放不下的结，然后就会一直去争吵。然后那个，而且那个争吵的过程，我会觉得光就是光我看着就会觉得很疲惫
0: 。但是我觉得这个不是说是那种，就他那些争吵不是说是那种利害冲突啊，或者或者什么样的，那只是只是情绪的这种冲。嗯冲突而已，情绪的一种一种表达而已，挺好的，不是说是说他特别自私，所以想要干嘛，不是这些，嗯，就我觉得没有一个,是、嗯就是、个情绪让让人不能理解的吧，
1: 就是这段情绪过去了，可能也就释怀了，也就过了，对，不会是有那种根本性的问题的，
0: 嗯，就你你觉得他好像虽然他们有争吵，但是他不会说是，呃，什么实话呀，或者说是我根本。嗯，就就就不管你的死活啊，他不会这样，所以我觉得还是挺好的，挺通情达理的，而且也挺可爱的吧，能表现出来当时的那种，嗯、就怎么说呢，新新女性的那种那种感觉吧
1: 。好，下一位
0: ，<笑>你没答
1: 啊。啊<笑>、哦，对他的好感度啊，嗯、好感度，我其实就是读的时候看到他婚后的一些表现也好，然后有一些女生的，可能是我我。我对他的要求有点过高了吧？希望他能更大方一些，更更识大体一些。然后，因为这个钱钟书写的人物也特别的生动，然后你要是真的把他当做一个活生生的，如果真有实实在真实的那个人存在的话，确实感觉也不需要再设人又不是完美的嘛。所以，那我也给他打个，嗯，七八分左右吧。不行，嗯、七八分都快封顶了。那我还有最喜欢的呢，嗯，七分吧，<笑>七分
0: 。那你们可以给你最喜欢的打更高吗？嗯，那下一个主要人物呢<打>是苏文婉，嗯对，嗯苏文婉小姐，她是，我觉得她能力可能是这个书里面能力最高的之一，是
1: ，反正我喜欢苏文婉
0: ，有<笑>可,可能苏,苏文婉她按照能力来打分的话，我觉得可能也。有有有九分吗？在这个小说的世界里面，对
1: 啊，嗯、那个年代的法国博士
0: ，对，他是一个真正的真正的博士吗？嗯，
1: 对啊，正儿八经的，不是一个假的，对、啊
0: 。就他没被感情冲昏冲昏头脑的时候呢，嗯、他这个为人处事啊，各个方面的能力也都是，嗯、你很就是用小说里的这个表现的话，就是他跟那个孙荣家两个人在一起的时候，这个孰强孰弱是。高下立见是吧？
1: 就可能孙柔嘉光看孙柔嘉的时候，觉得还是一个邻家女孩，也挺挺好的，挺不错的，又是个大学毕业。嗯、然后孙婉一出现的时候，就是完全黯然失色，就没有没有孙柔嘉这个人的存在的空间的感觉，一下子就是觉得特别的土气和俗气。
0: 对，然后包括他那个又又识大体
1: ，而且包括就是前半部分，苏文婉经常也会和一些怎么说呢，嗯，可能是他父母那个年纪的一些叔叔伯伯还有阿姨之间的有一些社交活动，嗯、就是真的是他们他们那个阶层的人，嗯、然后和可能也会把这些可能以后对什么呃方鸿渐的事业有所帮助的人也会介绍给他，就是各方面都会觉得做得很好，是，嗯
0: ，就是有真正自己的事业，然后。啊，这个社交方面也非常拿手的这样一个人啊，然后那说完他的能力以后呢，嗯、怎么样？你对他有好感吗？你你哦，你是对他最有好感，特别
1: 有啊。<笑>我我男生一个，女生一个，他是女生里面最有好感，虽然虽然他的。下嗯，说下场，虽然他的结局我也不知道是好是坏，然后书里面也没没有描写的那么详细嘛，但是就是他包括他喜欢这个方鸿渐的这个过程的，我都会觉得还蛮感动的，让我觉得就是一个真的是一个敢爱敢恨的新时代女性的代表。嗯
0: ，但是我又会觉得，就是跟他做朋友的话，可能会有点累，就是你很难跟他真正的做朋友。就其实我我觉得他这个人就是。一般情况下，好像把自己封锁的是，就是把自己锁在一个城、嗯、城里不出来，然后跟谁都是，呃，有利益交换的时候才跟才跟你接触，是可能是这样的状态比较多
1: 。就是他会把自己包裹的，然后又做的很多事情都做的滴水不漏。我可是我们不是站在对，对嗯、那我们是要站在当朋友的角度上嘛？我只是对这个人做评价<笑>、啊，那他太优秀了，我不配跟他做朋友，我觉得也 OK 啊。
0: 嗯，那这个好感就就就很难打了。那我出于做朋友的这个角度呢，我觉得他是优秀的，让人有点高不可攀。那朋友的话，可能是好感度也不会特别高吧。那六分这样
1: 。天哪，我要打九分。
0: <笑>你喜欢认识优秀的女青年，嗯。
1: 我没有说非要认识他，但是你就是他当时就是对方鸿渐，包括他们在船上，他知道方鸿渐的所有的过去和鲍小姐的那一段露水情缘也好，然后方鸿渐下了船，他看到报纸上的登过，他好像之前结过婚也好，但是方鸿渐一来找他，跟他解释了一下，然后他知道自己心里是。喜欢他的，然后就尊重自己的内心，然后也没有说是看方红建的家世也好呀，然后学历是假学历也好呀，他只是觉得这个人有趣，然后我就是喜欢这个人，什么也没有考虑，飞蛾扑火一般的，就是扑向了方红建，只不过那个方红建太太渣了，太暧昧不清了，然后最后对他造成了伤害，所以这种方面就是作为感情的方面来看，我就会觉得他还挺勇敢的，也挺，就是不是那么的俗气，对。就他完全有资本去俗气，找一个门当户对的，找一个对他有各方面都有帮助的人
0: 。嗯，这一点的话，我觉得可能我是还是有保留意见吧，但我们可以等一下再聊。嗯，好吧。那我们再聊到下一个人，嗯、这个是唐小姐，就是他们三角恋里面这个其实是真实的这个方文婉的表妹，对，苏文婉的表妹，然后是方红建的这个呃白莲花，梦中
1: 情人，对
0: 。<笑>那白玫瑰，白玫瑰，对，嗯、那对他来说就是能力好像，那我们看不出来，至少你能知道他这个人社交是非常拿手、有手段的
1: ，是，嗯,嗯
0: 就有一些侧面的表<说>表示嘛，包括像是这个苏文婉介绍给方红店的时候，也说他这个手里抓了一大把的朋友。然后包括他那个唐小姐，就回家的时候，他爸妈也会说啊、哎，这个社交明星回来了，外
1: 交官外交官回来了，对,对对对。对所
0: 以说，你至少从这个社交上来看的话，那他可能能力也也有也有八吧，这样感觉。对，是一个可爱的小女孩、这个、嗯，你
1: 这个打分的标准其实是有点浮动的。
0: <笑><笑>我我我也渐渐迷失了这个打分的标准。嗯，对，唐小姐能力打分确实有点难。但好感度的话，我对他就就不太好，嗯
1: ，我也不太好，嗯，
0: 就虽然他是小说里很多人觉得这是这个小说里唯一一个纯爱的，就是还有点那个，嗯，会感伤啊，或者是这样的一个，他们有有可能也有人觉得这是小说里面唯一一个算是算是真正的这个爱情故事的一个部分，
1: 嗯，而且还有说是钱钟书写的唯一一个没有讽刺的对象就是唐晓芙。而且他会觉得唐小夫太太太完美了，不舍得把他嫁给方鸿渐之类的，就是各种说法。嗯
0: ，对，但我是觉得，就他很多行为，我会觉得有点奇怪啊。第一个就是很明显，如果他他他表姐都对这个方鸿渐这么有好感的情况下，他还要做做出这种很去接近啊，去跟方鸿渐变得很很亲密的话。对我个人来讲，我是觉得有点挺难接受的。我会觉得这个人人品是不是有点问题？嗯
1: ，对啊，就是我会觉得大家会觉得孙柔嘉有各种心机的，然后各种城府的去，嗯，去接近方鸿渐也好，去和他最后结婚也好，那那我会觉得他的目的是想和他在一起，就是他的他的心机还是出于爱。那这个唐小夫的心机，然后我就觉得特别的目的不纯，就是在玩弄的感觉
0: 。<笑>如果让我用一个词来形容唐小夫的话，我觉得就是自私，就是他自私到对其他什么事情都不管不顾。他第一，他不在乎就是他表姐的感受，这个我们已经说过了。嗯。但而且他其实也不不是很在乎他的对象，嗯、他的不不是很在乎方鸿渐的。就比如说在那个小说里面有写到，他说啊。我什么我我,我爱的人，我要占据他的全部，他连过去都不能有。这个说法其实就挺自私的嘛。啊啊嗯、然后另外一一个细节，也是让我特别不喜欢他他的，嗯、就是他有一次打电话，然后打到这个方鸿渐当时暂住的这个周周宅，然后这个周太太接了电话，然后把这个唐小姐误以为是苏小姐了，然后说了很多话，说了很多话呢。这个苏小姐是。呃，二话没说就把这个电话给挂掉了，就是有
1: 个唐小姐，
0: 唐小姐，对，唐小姐二话没说就把这个电话给挂掉了。就我觉得这个事情呢，他、嗯、第一会造成一个这个苏家跟这个，呃，方鸿渐的这个对之间的误会，嗯、而且他也不在乎这个这件事情对方鸿渐会有怎样的影响，就感觉这个人还是挺自私的吧，嗯。嗯不管不顾这个样子，嗯
1: ，有道理，嗯，有道理。我还没注意到你第二个这个打电话的细节，确实他们当时那个书中也描描述过很多次他们这个因为打电话产生的误会，是吧
0: ？就是他不会特别在乎，就是、嗯、啊，我不不会多想我这个行为会给你带来好还是不好的影响，只要我开心就行。那你你你就比如说他第一次跟那个方鸿渐的约会，然、呃、他表姐已经明确的让不希望他去了，他还是我想去我就去这个人，所以我觉得其实。他可能年龄也摆也摆在那儿思思考也不是，但我还是觉得他他算是一个很很自私的人。样一个性格性<笑><笑>所以我可能给他的好感度的话，嗯、我会打二分或者三分这样。
1: <笑>哇，这么低，有道理。那我也同样分数，但是他其实长得挺可爱的，嗯
0: 。<笑>还有的重要人物是不是只剩下这个赵星梅一个了
1: ？哇塞，重磅出场，这不是我的男神吗？
0: 赵新梅在这个电视剧里面是英达老师扮演的。<笑><对>嗯，
1: 对，但是就是大家不要因为英达就被劝退。英达年轻的时候竟然气宇轩昂、啊，特别的高大，不能用英俊，但是其实也还蛮蛮有气质的感觉。但其实我读、嗯、而且演的也特别好。读
0: 这个小说，我初中的时候读这个小说，嗯、我想象的就是类似这样形象的一个人。就他可能不会长得特别特特别帅，但是他肯定是特别的帅那种高大、嗯、然后自信这样一个人。嗯
1: 、是是是
0: ，他能力肯定特别高。英
1: 达的。是啊，他他是从政的嘛，是吧
0: ？嗯、能力肯定是不输不输这个苏文婉的，所以他能力的话，肯定跟苏文婉至少是平分一个九分吧。嗯，就比如说他从哪些地方能、嗯、能,能表现他的能力呢？这个方方红建的两次工作全是靠赵新梅的介绍，他才能拿到。嗯，
1: 就是方红建干啥啥不成，赵新梅干啥啥能成，就是这样子的感觉。对
0: ，<笑>但有一件事赵新梅干不好<笑>。
1: 哪件事？哦，追苏文婉这件事情吗？
0: 这个，他这个女人缘，这个桃花缘可能不一直都不太好
1: 。她就是就是太迎难而上了，我觉得。就他一段是和苏文婉，一段是和汪太太，是吧？一个有夫之妇，然后她就是喜欢这种强势的女人，就很奇怪，对吧、啊？<笑>就觉得他应该已经很厉害、很强势的一个人，然后她可能他也喜欢这种强势的女人。然后，而且还是那种锲而不舍的，他对孙婉就是怎么说青梅竹马的锲而不舍的追求。嗯，赵
0: 新梅呢，比如说能力分是这么高的话，那好感度呢？其实我觉得好感度应该也挺高的，因为他他这个人对朋友真的是就很讲义气。
1: 两肋插刀，就是像你说的，所有的呃，工作都是他帮忙找的，而且他也明知方鸿渐这个人是一无完全一无是处的，毫无用处的，好像他没有想着是从朋友的那方面能能获取到什么，但是他觉得这个人还不错，他也在就是倾尽所能的去帮助他
0: ，所以好感度也是九分
1: 。对呀、啊，就特别有好感
0: 。嗯，<笑>这里面就是我们把这个。呃，梳理了一下这个小说里面出现的主要人物，但其实这个小说呢，算是一个群像，尤其算是一个知识分子阶级或者这个社会上流阶级的群像。那它里面塑造的人物非常多。那个钱钟书他的这个笔下厉害的地方就在于，他一个人哪怕寥寥几笔，都能显显示出来他的这个性格个性，然后他有那些矛盾的地方。所以这个要包括像是像是什么啊，方鸿渐见见他爸，然后什么李梅婷这些人物，其实都是非常有趣、非常有意思的这些配角。啊，李梅婷顺便说一下，电视剧里面是葛大爷演
1: 的，<梅><笑>还有头发的葛大爷。对
0: 对，那其实我读小说的时候，我也想象的是一个这个四十岁版的这个葛大爷<笑>。<笑>戴着墨镜嘛，是吧？<笑>真的，嗯，
1: 对。但是当时就是因为那个电视剧的葛大爷出现的时候，我就一下子这个李梅亭的形象就彻底的火起来了。哦，原来是这个样子，然后是那种瘦削的高挑的身材，然后那种狡甜的狡猾的眼神，那种感觉完全是和书里一模一样的感觉。嗯
0: ，那个咱们讲完了大概的剧情，然后也梳理梳理了一下这些主要的人物啊。但是读完这个小说呢，其实有有那么在情节方面有那么两个问题，其实一直让我觉得百思不得其解。那其中第一个问题呢，就是这个苏文婉，他他那么优秀，他家家庭又好，对不对？他家呢是当时那个算是参政院的一个参事吧，好像他父亲。反正在上海是一个大家，是,是个
1: 高官
0: 。你要是看那个电视剧的话，嗯、哇，他家住的那简直是城堡。<笑>哦
1: ，对对对，对他这样是建筑是这样
0: 一个出身的，而且他自己又很聪明。你想是在法国拿到的博士文凭，嗯、这样一个人，他为什么对、嗯、在方鸿渐身上就是他为什么喜欢方鸿渐，这让人让人觉得很很想不通。嗯，所
1: 以我觉得方鸿渐肯定有，就是肯定长得帅啊。首先他肯定是帅的，<笑><比><笑>
0: 不然就更想不通了、啊。赵先生肯定要帅多了，嗯、是吧
1: ？对啊，就是那种，因为赵俊伟一直在追求孙婉儿，而求而不得嘛。嗯、所以这个方鸿渐肯定是肯定是风度翩翩的，然后第一眼就是帅哥的这种感觉，才能吸引到女生。然后他又比较幽默，那又有一些小智慧吧，可能没有什么大才，但是你跟他的接触不是那么多的时候。而他们以前也是本科大学大学的时候的同学，所以其实方鸿渐也不是说那么差，他至少是个大学毕业生。但他在欧洲游学的那一段，可能这个苏小姐也不是很了解，所以对他来说，然后包括钱钱钟书笔下的方鸿渐的话，也是有一些幽默也好，然后有一些小才华在里面吧。嗯，然后可能方鸿渐对苏文婉又有点爱答不理，最开始苏文婉可能也是觉得，嗯，我这么优秀，他怎么还能？不太搭理我的那种感觉，然后就陷入其中
0: 。<笑>我我这里面有一个我的版本的猜想啊，推理，就是我觉得这个苏小姐啊，她、嗯、可能她也有一个她的围城，她、嗯、的围城是什么、嗯、是她输给鲍小姐的围城，就是哦，他们在这一段咱们刚才没有详细的介绍，就是他们方鸿渐在回国的这个轮船上。这个时候，苏小姐呢，嗯、还有一位就是同一个船舱的一个女士，叫做鲍小姐。鲍小姐也是在那个留学的一个女留学生，嗯、但这个人呢，就是，呃，各方面就是很庸俗的一个人。但是她长得漂亮，然后穿衣大胆，就很性感。所以方鸿渐那个时候就每天啊、呃，围绕在这个这个鲍小姐的身边。当时呢，其实苏小姐是有考虑过想要。啊、嗯，想要给这个，按原文的说法是想要给这个方红建一个接近自己的机会，但是没想到方红建根本、嗯、根本不搭这茬就是全部都是围绕在这个鲍小姐身边。<笑>所以我觉得这个可能苏小姐在她的生<是>她她的这个生活经历里面没有没有没有很多这种就是失败的挫折的经验，嗯，所以她这、嗯、这个就是。对他来说，就像一个围城一样，就我要证明我的魅力，而且我就要在这个方红建身上证明我的魅力。就、嗯、他这种，这也算是一个执念吧，就演化成了他对这种方红建的这种无条件的、哦、想要去获得方红建的这样一种心理，就是我的版本的一个猜想。因为因为我想不到其他的地方，就是除非或者他真的是太帅了
1: ，像<笑>陈<笑>道明一样的帅
0: 。对对对。<笑>
1: 那我觉得你的猜想还蛮有道理的，那所以就是有可能，嗯、有可能苏文婉和方鸿渐如果真的走在一起了以后，嗯、说不定那个一定会达到目的以后又会
0: 对一定会弃他而去。对
1: ，对<笑>这且肯定吗？为什么我
0: 觉得就是苏小姐她不是看外貌的呢？嗯、就是你可以考虑她最后的结婚对象
1: 曹元朗，嗯、就曹元
0: 朗他他们都调侃曹元朗叫做四喜丸子，就<笑>长相肯定是这个不敢恭维的一个啊。
1: 那我是觉得，因为他在方鸿渐那边就是没有和方鸿渐走在一起，他就整个整个爱情观就崩塌了。他就觉得自暴自弃。外貌不重要，心对心<笑>意相通才重要。就和曹诗人两个诗人那个对啊，双宿双双双双双宿双栖双宿嘛，就就两个世人走在一起。双双嗯，对对对对，
0: 嗯。另外一个不解之谜，另外一个不解之谜呢，就是你会发现，在这个故事的后期啊。孙柔嘉、嗯，孙柔嘉，孙柔嘉对这个赵新梅呢，就是时常怀有敌意，就是有一种、啊、有一种莫名其妙的敌意。就比如说是他们在香港的时候，哪怕这个赵新梅给了他那么多的，嗯、他们那么多的帮助，帮助而且体现的那么热情，是嗯、但是就是他这个孙柔嘉还是。不乐意方鸿渐，方鸿
1: 渐和他接触过多
0: 的接触，对,对，就是这个我也觉得是，就他们的很多的对
1: 他们很多的吵架都由于方鸿渐又去找什么找赵新梅了呀，或者是，嗯、呃，就是他们然后那个什么，所以人家就说你你们自己出去逍遥快活，你也不管我呀之类之类的，就很多吵架的由头都是从这而起的。我也很难理解，觉得莫名其妙，所以这个时候我就觉得孙柔嘉很很小家子气啊，很<笑><大><笑>很小心眼啊，对啊，就很奇怪啊！你结了婚，不让你老公和他的以前的朋友再接触了吗？很神奇。
0: 而且他不是不了解这个赵新梅这个人，嗯、他们也是共人。对有过这个就是旅旅行的经验的嘛。当时他还叫赵新梅叫赵叔叔，就我我猜想啊，一个理由就是因为赵新梅老是、嗯。老是一句话就可以让方鸿渐就是抛弃一切去一个新的地方，这对那个孙柔嘉来说，这个是一个很不让他有一种不安的感觉。嗯，他害怕这个就是赵新梅的一封信就又把这个方鸿渐给夺走了，所以他不赞成方鸿渐跟赵赵新梅的交往。我觉得这有可能是一个原因。
1: 我一封信把他夺走，原来这个女人吃醋是在另外一个男人身上
0: 。那,那其实这个最后其实小说就有这样写啊，这那个对、啊、那个方鸿渐就跟说、嗯、跟孙柔家说，如果这个赵兴梅是个男的，你还不知道吃吃醋吃成什么样子
1: 。如果是个女的，赵兴梅啊、哦，对对对，对啊，网上大家都在炒那个方鸿渐和赵兴梅的 CP 呢，我也我也我也看好他们两个。<笑>
0: 但嗯，那这算是<可>对我在这个关于情节里面的两个我觉得不解之谜。但是通
1: ，都可是第二个我的想法是，嗯、我是觉得可能是孙柔嘉觉得赵新梅能看破他吧，嗯，可能就是赵新梅没有在孙柔嘉面前说过，但是对方鸿渐有说过，说是你要小心这个孙柔嘉，他不是你看到的那个那么那么嗯。就是跟个小绵羊一样的，那没有心机、没有想法的人。但是方鸿渐其实他不在意这些的，他觉得好像就是一切都是他看到的那个样子。然后我会觉得，可能孙中山也知道他这个赵叔叔对他其实也是有很深的了解。然后，嗯，不是，嗯，有点怕他看破他吧，看穿他的这些小心机。虽然他这些小心机也没有没有什么特别多的坏心思、坏心眼，但是就是。就是孙中嘉让我觉得她是一个比较小家子气、其实有小心眼的女孩吧，她就不愿意让别人看破她这些小心翼翼的地方
0: 。那你这样说的话，她其实跟方鸿渐有一个相似的这个点，就是不喜欢被戳穿
1: 。这个被戳
0: 穿是他们的，所以他们走在了<笑>走在了一
1: 起。这就是看破不要说破，
0: 这<笑>就是缘分是吧？对<笑><笑>。其实咱们聊完了这两个，就是我们觉得啊。呃有点困惑的情节以后呢，那我们要我们刚才讲到这个小说啊，嗯、原来就是结尾在这个这个孙柔嘉跟方鸿渐的一次剧烈的争吵之后，然后这个时候呢，嗯、这个方鸿渐一个人回到了家里面，然后这个孙柔嘉已经是是,是应该是去了他姑姑家，然后两个人呢，眼看着就有可能是要离婚了，是结束在这个地方，嗯、但是我们也知道就是、嗯、这个随着。呃，《围城他》它它随着这个九十年代这个电视剧的热播，它又引起了一,一波国内的这个《围城》热。以后啊，
1: 《围城》热潮，嗯、对，
0: 但是就引就有一些人就狗尾续貂的又擅自的写了这个《围城》的后续。嗯、这个关于《围城》的后续呢，其实是有两本，而且这两本呢是有这个相关联的。哎，第一本呢是。有一本书叫做《围城之后》，《围城之后》里面他、嗯、他,他写的情节是什么呢？就是说方鸿渐最终还是跟这个孙孙小姐是决裂，两个人离婚了。然后这个方鸿渐他一个人在香港，嗯、然后又遇到了鲍小姐，跟鲍小姐有过一些纠缠以后呢，嗯、他又跑去重庆找这个赵新梅，然后在重庆呢，他哎他碰巧遇见了已经开始当隐星的这个唐小姐，<笑>然后又跟这个唐小姐复合了，嗯、但是。复合之后呢，最后他还是又是一些这个姻缘误会吧。最后呢，他被唐唐小姐给抛弃了。然后唐小姐呢是表示宣布她要跟一个导演结婚。然后这个时候的方鸿渐呢就是啊万念俱灰，他就决定还是啊要去北京了。去北京干嘛呢？这个时候的赵辛梅在北京，他就去北京找赵辛梅了。故事结束在这里，这是他的第一部续作。然后在这个故事的基础之上呢，嗯、还有一个，还有另外一个续作叫做《围城大结局》<笑>。《围城大结局在》<笑><错>在在讲什么呢？讲这个，哎，去了北京的这个方鸿渐呢，他又在北京遇见了这个唐小姐，然后他俩和好，然后还结婚了。嗯、但是结婚以后，好景不长，这个《围城》是永恒永存在的，两个人起了误会，这个唐小姐呢决定独自返回上海，然后。这个时候呢，方鸿渐就去追啊，追到车站，他没追到这个唐小姐，但是他却看见了他的呃前妻这个孙小姐和他的现任丈夫。然后他看到这个场景呢，就心里面很不是滋味。然后呃，唐小姐她一个人回到了上海嘛，她在上海生病了。然后这时候赵兴梅呢，呃也在上海，然后他居中调解这个唐小姐跟这个方鸿渐的关系，但最终还是不成功。然后这个大结局的故事啊，其实就是。跟我们现在这个录音的时间很近，就是最终结束在元旦。他这个结束的画面是什么呢？是说这个最终这个孤苦伶仃的方鸿渐一个人啊，在这个北京过元旦，这故事就结束在这里面
1: 。反正是不管怎么样子，这个他最后都是要，就是靠赵新梅给他收场，跟他给他救火。我感觉。<笑>对这个
0: 这两个人<笑>还是赵
1: 新梅，
0: 这两个续集跟你心目中的续集，嗯、就如果有续集的话，你相符吗
1: ？完全不一样。啊。我觉得续集就是就是他和孙柔嘉这种，可能有吵闹，但是只是新婚初期，还是在磨合期，是然后之后就会平平淡淡的过日子的这种感觉。我我觉得这个是比较比较，我觉得比较现实点的东西吧。哪有这么多的？一会又碰到了唐小姐，我觉得。大家让他碰见唐小姐，就是想再见一下唐小姐，就跟我当初一样的，<笑>觉得这个女主角需要再登场一下
0: 。我也觉得他这两个续作啊，都没有抓住这个小说的主题，怪不得这个钱钟书先生看到这两个续作会很生气，还要这个闹上法庭。就是因是是是为什么呢？就是那小说里面已经写的明明白,白白了，就是有一次这个呃方鸿渐跟这个孙柔嘉吵架以后。吵完架以后，他感觉到就是他们吵架的时候，孙荣家唐谈起了他这个初恋情人这个唐小姐嘛。他吵完架以后呢，这个方鸿渐他自己感受到，说是心里面的这个曾经爱过唐小姐的这个自己已经死掉了，已经死了，对。可能已经死了，被埋葬起来了。哪怕他偶尔会在这个墓碑前面去悼念一下，但那个人、那个、那个自己已经死掉了。他这个小
1: 我要不要给你读一下这个原文呢？
0: 可以啊，
1: <笑>对啊，刚好有这一段，就是刚波哥说的这一段，就是他原文描述是这样子的：他想现在想到重逢唐小夫的可能性，木然无动于衷。真见了面，准也如此。缘故是一年前爱他的自己早死了，爱他怕苏文纨给鲍小姐诱惑，着许多的自己一个个全死了，有几个死掉的自己埋葬在记忆里立碑之墓，偶尔凭吊，像对唐小夫的一番感情；有几个自己仿佛是露毙的，不去收拾，让他们烂掉化掉，给鸟兽吃掉。不过始终消灭不了的，譬如像爱尔兰人买文凭的自己。对，这是原文。
0: 这段原文呢，就两个中心思想，一个就是，这个他曾经跟苏小姐的纠葛也好，跟唐小姐的纠葛也好，这个真的已经过去了，已经翻篇了。鲍小姐也好，还有<是>鲍小鲍小姐也好，嗯、真的已经翻篇了。他会觉得，他哪怕现在两个人站在对面，他觉得自己其实也没什么感觉了。这个就是，其实也是这个小说的主题之一吧。嗯嗯就是人跟人的关系呢，你可能在很巧合的某个时间地点，你两个人之间会发生一些联系，但是最终呢，人跟人之间的关系都像是孤岛一样，还是要彼此疏远、彼此分离的。这其实是《围城》，我我理解的《围城》的一一层含义。然后，所以说，出于这个主题思想来说，他跟那个唐小姐姐的复合，我觉得也是绝无可能。然后。另外一个就是刚才你说的那句话，我觉得有意思的是什么？就是他说这个他买假文凭的这个自己，就是像鹿币一样的，就是给鸟兽吃掉，但还在那里。你想想那有多恐怖，简直是像是一个僵尸一样。所以你可以想到，就是买假文凭这个事儿，对他对方红建来说是一个多么过不去的一个坎儿。就这个东西，这个阴影一直永远笼罩在那里面，他永远逃不掉他干的这这件事情。所以我觉得这个是啊，就是方鸿渐他的可能他最大的围城就就是这个事情，就如果他能把这个事情解决掉，解决掉这个呃那个为了顺从家长买文凭这个自己懦弱的这个事情，如果他能把这个心坎儿解决掉，那我觉得他会很多他其他的问题也就油然而解了
1: 。所以说嘛，一步错，步步错，他可怎么解决啊？他总不能再去重读一个吧？啊
0: ，对啊，但是其实还是有其他的方法的，就是，嗯、呃，你那时候懦弱，你可以不永远懦弱。你比如说什么时候承认啊，我这个是假的，我我就承认他了，我我坦白也好，或者怎样也好。但是他永远放在放在那里面，嗯、永远觉得自己还是曾经的那个懦弱的自己，所以这个事情让他让他永远都畏畏缩缩的啊、呃，就是不能做回真真正的自己，表达自己。自己真实的想法，我觉得这个是他最他对他来说一个最大的最大的围城，最大的阴影吧。这样这个样子
1: ，所以他就是他就是一个有良心的骗子。
0: <笑>哦，我们刚才还没、嗯、没讲到，就是如果有续集是怎样？但我我我跟你的想法一样，我也觉得其实他跟孙小姐最后还是会复合的，两个人都是善意的。你可以看到最后那个结局也是，其实，在他们最后的争吵之前，两个人都还想着是怎样和好，那只是很多不。嗯很多无数的误会，无数的误会，而且有的真的是非常细小，嗯、什么方鸿渐丢了钱包啊，然后什么没没吃饭啊，这些事情积累在一起，让两个人情绪爆爆发了。
1: 情绪的爆发，对,、啊、对还有一个四楼家家里的那个
0: 姑姑、嗯，奶
1: 妈还是、啊、奶
0: 妈还是姑姑，不她不是对对
1: 对啊，都是在旁人的这些煽风点火也好，就会对两个人的关系没有任何好处，是、啊
0: 、对，所以。开放性结局嘛，可以各自大家有大家的想法，但是我唯独觉得这两个狗尾续貂的呵呵这两个那个续集啊，应该没有抓住中心思想。<笑>我们讲到这里面啊，要不然跳出这个故事情节，我们来讲一讲这个钱钟书在这个小说里面的文笔好了，嗯、就是钱钟书的这篇小说的文笔呢，就是，呃，写的真的是妙趣横生，非常的有意思，嗯。嗯，而且
1: 就是很难想象，他是一九四十年代写的东西，就是你拿到现在，他很多东西的描述，你拿到现在来说一点也不过时
0: 。就你把他的很多东西，你稍微细节修改一下，你说它是一部现代的小说，完全也说得通了。就好比他跟那个唐小姐不是有一段两个人老是相互寄信的那个情节吗？你改成两个人相互发微信，嗯、这就完全是一部现代的言情小说。<笑>是不是？嗯、那
1: 他们当时分手的时候，把所有信都还回去了。发微信来，我就拉黑了
0: 。发微信就是把所有的那个聊天记录又发还给你，聊天记录打印出来发还给你，没、啊，或者把这个手机<好>那个手手机清空寄给你
1: ，手机都要寄给他，简直嗯,嗯，但是其实它上面的很多描述都特别的有意思，可以挑几个和大家分享一下，是吧？
0: 他说之前呢，其实我有一个问题，就是挺纠结的，就是在想这个钱钟书这个文笔啊，他到底算是刻薄，还是算是就是讽刺的很精彩、嗯
1: ？刻薄，嗯，贬义的刻薄吗？<笑>
0: 对，就是很刻薄，就是就是因为确实他的小说，这个至少这部小说里面，可能除了唐小姐之外，其他的人，所有的人，他都有去啊讲。条刺哪儿不好哪儿不好哪儿不好哪儿好笑哪儿有矛盾这样，那算我觉得这算刻薄吗？你觉得呢
1: ？而且还会对人外貌进行攻击，是吧？对，算呀。我当时读的时候，<笑>而且因为他这个小说很多的描写，就让人觉得很真实，觉得会有自己的影子，或者自己身边人的影子，或者是和有一些地方和自己的想法也很相相近，然后我就会觉得我也被连带着一起骂了的感觉，
0: <笑>就是。他有的刻薄就让我觉得会不会有点刻薄的没有必要？就你记不记得他们写，嗯、呃，他们一行去那个三驴大学的时候，然后他们那个钱啊、呃，从学校已经寄来了，但是要要钱呢，要有人给做担保，做担保呢，最后孙小姐她就找了一个这个妇女协会的一个呃心心地很善良的一个女士，愿意帮他们做担保。嗯，但钱钟书的小说里面就写这个，但是这个心地很善良的人长得很丑。长得很丑，然后他就写到说是对丑人的什么端详是一种是是
1: 对啊，细看是一种残忍
0: 。细看是一种残忍，嗯、就我觉得这个东西有有必要这样写吗？没必要，就挺刻薄的。但是另一方面，语言又很幽默，<笑>就
1: 会让我觉得、啊、就像你刚说那段，嗯嗯，他、哦、原文是这么写的：对于丑人，细看是一种残残忍，除非他是坏人，你要惩罚他。对啊，你就会又读读着觉得很。很那个什么，很刻薄，然后又又会莞尔一笑的，觉得也写的还挺有趣的
0: ，就是感觉其实像是一种漫画型的这个表现手法。嗯，你漫看漫画里面也不是所有人都是美型的嘛，嗯、然后有有美的有丑的，嗯、但是也很搞笑，有点幽默感。所以我觉得对钱钟书这些怎么说呢，无伤大雅的这种这种幽默的话，嗯、伯君一笑也就足够了，不必深究。是这个道理吗？我我不知道这个，其实我挺困惑的。嗯，就比如说，我是同、嗯、同样的，就是他描写，就是描写那个法国人了、啊，然后来中国当当那个租界区的警察，你记不记得？他写、嗯、他首先外貌上是、嗯、他们在
1: 船上遇到的那个，<对>是那首
0: 先外貌上是这样写，说说是这些法国人的脸色都像是生牛肉一样啊这样的
1: ，然后后来呢、嗯、又
0: 写他们的行为，嗯、说是这个。他是这样写，就说是上海这个地方啊，像是一个魔都一样，谁待了一年以后呢，都要变坏。但他,他们在船上都还是那些、嗯、呃淳朴的这个法国的乡间的青年，在上海混了一年以后，也变成这些蛮横的这个呃无恶不错的这种呃租界地的这种警察。就我觉得，那他前面这个外貌描写呢，就是。有有幽默感，但是我觉得不好评价，就有没有这个必要。但后面那个呢，我就觉得就是讽讽讽刺的这个真随啊，就是算是是批判了这样一种现象嘛，嗯、是吧？嗯
1: ，你又说到这个，就是对外貌上的描述，刚好翻到他写关于他的这个同事的太太的一个一段描述，是韩太太。韩学玉的老婆，韩学玉的太太不是一个外国人吗？嗯，啊，他当时这么写的：韩太太虽然相貌丑，红头发，满脸雀斑，像面饼上苍蝇下的下的粪，而举止活泼的，通电了似的。红渐研究出西洋人丑的跟中国人不同，中国人丑的像造物者偷工减料的结果，潦草塞色的丑；西洋人丑像造物者恶意的表现，存心跟脸上的五官开玩笑，所以丑的有计划、有作用。哦，天呐！<笑>这段描述真的是太狠了，先是说人家的雀斑像苍蝇下的粪，然后再又说是这个中国人的丑呀、外国人的丑。这我觉得放到了如果放到现在，这前一段时间网络上的各种各种批评啊之类的，这个钱钟书感觉应该也会被骂的
0: 。嗯，但我我能还另外替他想到一个就是可以辩解的地方，就是他这个。他这个讽刺也好，他这个辛辣的笔法也好，他是不加选择的，他几乎对所有的角色身上他都会用。他这样的话呢，他就是把这个人的自身的矛盾，还有人的这种自私也好、可悲也好，这种人类这种共性的东西，他愈发能突出出来，就所以显得他这个讽刺小说就特别的深刻，然后这种。呃，这种人的深刻的这种悲哀也好，就是无法自圆其说，或者包括他这种啊，呃《围城》的这种徒劳无功的，对对对这种现象的这种感慨也好，也也显得特别的悲凉，因为是所有人身上都存在，无法逃避的。我觉得从这个角度来想的话，那那我也觉得啊、嗯，那也是可能也有必要吧。这个样子，对，但是你就会觉得跟如果跟他当朋友的话，你会觉得哇，这个人肯定是当不了，<笑>就是非常的，就是呃，就是说敏锐也好，就是他一,一眼能把你望望到底的那
1: 种，<笑>真的是太可怕了，而且还会对你吐槽，吐得不留余地的吐槽。嗯
0: ，但这也不一定啊，他能看出来，他不一不一定会跟你说。<笑>然后还有一个点，其实就是我们也讲到，就是。读这个小说，好像不知道是不是他的时代的局限性，就有时候觉得好像对女性不是特别的友好，嗯、就
1: 有艳女情节吗？
0: <笑>你觉得有吗？嗯
1: ，其实我觉得还好吧。我觉得如果
0: 艳的话，他不止艳女，他、嗯、男的也艳，是吧？
1: 对啊，他艳他艳人类呢，他除了不艳唐小夫，
0: <笑>就觉得他里面、嗯、尤其对女性的这个。外貌特别挑剔，是不是
1: ？可是唐小芙和苏文婉，她还有鲍小姐其实这些外貌，她没有做任何的一些负面的评价吧？嗯、就包括孙柔嘉也只是一个普通女生，但是，嗯，他们同事的其他的范小姐也好，还有其他的一些配角的话，她可能就会比较刻薄一些
0: 。你比如说，她对这个苏小姐啊，她其实有外貌评价的，嗯、还有说是她的线条特别的硬。<笑>刚开始说是他的那个线条像是那个<笑>那个很粗的那种钢笔画出来的，他还说这个苏小姐的这个爱情就像是那个过了季的这个衣服一样，就是啊、嗯嗯、
1: 对衣服一样，对这段简直如果放在现在肯定是会被被骂的，<笑>那个那段对衣服的描写我觉得也很精彩。哦，对，这样他是这样写的。那时候苏小姐把自己的爱情看得太名贵了，不可随便施予。现在呢，宛如做了好衣服，舍不得穿，锁在箱里。过一两年，忽然发现这衣服的样子和花色都不时髦了，有些自唱自毁。哦，简直了，呵呵这个就是这,这个就是时代的局限
0: ，有可能是对有点时代的局限吧。啊，他对，嗯，对，尤其是对女性的这种不友善的发言屡见不鲜，然后老是说是，最后像是那个感觉这里面的女生好多都是狡猾多端，男的都是懵懵懂懂的就上了钩，无论是
1: 也是哈，你这么一说，嗯、那至少女生还是比较聪明的嘛。你说你们男的，你说王洪建做事都做成那样
0: 的，嗯、但是在呃、这个，还还是显得像是有点无辜，是吧？是啊，嗯，那这方面呢，就不多做评价了。<实>那那是吧？嗯、<笑>那我们关于情节还有那个小说的这个文笔本身啊的讨论就到这儿。然后进一段音乐呢，我们想再详细的聊一下，就是这个中心的这个意象“围城”，“围城”它到底指的是什么？嗯、什么到底什么是“围城”？我们想在下一部分聊一聊这个问题。嗯。
2: 飞扬的尘土，脚下的沙粒，席卷起心中让人倒下的压抑。回到这儿时的乐园，却只剩下差异。树上的年轮已带走那段花季，嬉笑的画面一去不会复返。在时光的这头，我渴望峰回路转，渴望将那些生动一一用字迹、uh, 完成的保留在那一页成长的日记。Uh, yeah, yeah. 在那成长的日记里，陌生的自己记载幼稚但求实的文字里是你昔日的稚气或拂袖而去的事，已是历史。也是消肿即逝的刺，提起那背景或离乡的回忆的皮箱里，塞满被废弃、被遗忘的回家的地图都褪了色，你是否会迷茫？昔日的地方，已逝的异乡，在迷失的路上，不再有旋转木马，不再有黄昏落日下那漂流的竹筏。当空气中的尘埃满是染染的浮华，这一切经不起时间变迁的步伐。那存在过的，如今只能诉说的抽象，却不能在太多人脑海折叠和收放。我。
0: 嗯、呃，那这一部分呢，就是我们还是跟大家讲一讲、聊一聊这个《围城》，它这个这个小说里面最中心的意象，也就是所谓的《围城》，它到底是指什么？嗯，然后到底什么是《围城》？这其实有点难，我们这个层,层次、嗯、<笑>聊得了吗？
1: <笑>嗯，我们还对不足以聊人生，不足以聊《以围城》，对，感觉是，
0: <笑>但是因为慢慢来。对啊，他这个钱钱钟书钱先生，他写这个那个小说的时候也是三十多岁嘛，那我们呵呵也是三十岁，呵呵那可以可以，可以谈一谈，谈一谈我们这个肤浅的这个见解，嗯嗯、呃，那首先这个是就是我觉得必须要说明的就是，他这个《围城》，他是他的对象是什么？就是我觉得也是这个小说的伟大之处，就是。他是超脱了这个人群，然后超超脱了时代的，他可能是讲的一些人类共性的东西。我觉得这个从两个细节你能看出来，他这个主题其实是这样一个就很超脱、很超越，甚至有点人类永恒的这个呃矛盾的一个问意义的小说，是从哪儿看出来的？第一个是他前言里面，前言里面这本书其实有写到说，他这个小说里面写的是一群人，但是他写的不忘记这些是。啊，具有人的特点的一群人，所以就是讲这个是啊人性、人类的这个特点，然、啊、后包括这个小说最后结尾的一个、嗯、一句，他也写了是对于这个人生人生的这个讽刺和感伤，所以说他这个是可能是对一些人类的人类宿命或者说人性的一种啊感伤和这个讽刺，所以其实是有点有点绝望的这样的这样的一个主题。呵呵
1: 对啊，看完了以后就越看越悲伤，越看越绝望，没有一点希望的感觉。尤其对于这个男主角方鸿渐来说，
0: 就可能他这个小说里面更多是提出问题，没有没有说是啊这个
1: 没有解决问题，没有解决
0: 问题，所以可能其实这个小说内内核就是还是有点绝望啊。可能还真的印证了那句话，就是所有的喜剧其实其实都是悲剧吧，这样一种感觉。对啊。那我们现在来具体的来解一解题，就是围《围体围城》到底是什么？就《围城》到底是什么？这个这个东西，它在小说里面第一次出现呢，就是我们刚才说的那个哲学家，褚褚圣明，褚圣明他当时说说起他们其实聊起婚姻的时候，在聊到的这个《围城》，嗯，然后说是有这么一种说法，在这个鸟啊，然后他在鸟笼里的鸟呢想出去，然后在鸟笼外的鸟呢想进来。这个是一个围城的意象，然后这个时候苏小姐补充了一个，说是法语有一个谚语，就是说是啊，在城堡里面的被围围困的城堡，城堡里面的人想出去，那城堡外面的人呢，又也又想进来，这是法国的一个谚语。嗯，所以说这两个意象啊，单纯从这个意象表面上来看的话，就是一种徒劳无功，然后又是永远的在，呃，在懊恼，然后在。犹豫是这样的一个意向，对不对
1: ？就是人类整体的一个烦恼。城外的人也在烦恼，城内的人也在烦恼，那种感觉是吧
0: ？就是你到了城里面了，你现在就要想出去了；你在城外面的时候，你现在就要想进来了。你没有一刻让你感能得到这种满足或者平和，是这样的一个状态。嗯。嗯那书里面呢，还有两个地方，就是这个。主角啊，我们的方鸿渐，方先生他自己提出来、嗯、或者自己感受到的这种围城的感受。那第一次呢，是在他去这个三闾大学的路上的时候，然后这个时候他在跟赵辛梅聊天嘛，他就说他突然觉得这个人生啊，万事都是围城。那觉得他包括比如说他去这个三闾大学这件事儿呢，他就在上海的时候想去的不得了。但是在这个路上还没到呢，他就有点后悔，就觉得还不如回上海。然后他又讲起来，说是，呃，你这个赵星梅，你不是喜欢苏小姐，喜欢了十多年吗？但没准你真的跟他结婚了以后，你觉得这个也不过是滋味尔尔，就是有点像是你这个狗叼着这个肉啊，在河边，啊、呃，哪怕你把这个肉给吃进嘴里了，你还是好奇这个。这个河里面倒影里看见的那个肉的倒影的味道，这个时候是他第一次自己有了这个关于围城的感悟
1: 。他不是看得挺开的吗？<笑><笑>他不是挺明白的吗？
0: 大明白。<笑>然后第二次呢，是就是他在这个三闾大学混不下去了，然后又回到上海的时候，嗯、这个时候呢，哎，他又开始纠结了，又觉得说是。哎呀，在上海，在那个三旅大学的时候，感觉很懊恼。但是回到了上海呢，他还是很懊恼。然后在大城市呢，他就觉得人人都不理他，根本没人关心他，他就觉得自己很渺小。但是在小城市呢，他又觉得这个勾心斗角太太难对付，他又又有这种那个围城的这种困扰。嗯、那当然还不用说就是。从一开始，那个围城这个说法就是根据婚姻而来的嘛，包括最后他跟这个方、嗯、这个孙小姐，孙柔嘉，孙柔嘉、嗯、孙小姐，他们这个婚姻最后闹得一地鸡毛，这也是一个虽然没直接写，但肯定是一个围城的一个一个象征，一个表表现吧。嗯、所以这三个事里面呢，就是你能看出来，这个围城它到底指的是什么呢？就是我觉得第一个。第一点呢，就是你这个目标永远实现不了，或者或者说目标永远没有真正意义上的实现，因为这种事儿呢，会给你带来一种很空虚、很荒诞的感觉。这个是围城的第一个意义，而且这个围城这个意义是很有普遍性的
1: ，就是你一直在追寻你的目标的过程中，你。被困在这个追寻目标的过程的这个围城里面的感觉是吗
0: ？就是你可能，你老是你，你在追寻这个目标的时候呢，你会把这个东西想得特别好，想得一个特别理想的东西，嗯、但是你达到了以后呢，它总有没那么理想的地方，总有就是，它总是跟你想象的不一样。所以你总是要去改善它，或者它总有很多很很琐碎、很细节的东西。所以说，你感觉你是有一个目的的，或者说你你想寻找寻找一个精神的寄托。但是你真的实现它了以后呢，你会发现这个只不过是一个开始而已。这个事情没有个结束，它是你你在寻找一个精神的寄托，但是它最后还是变成了一个束缚。你根根本解脱从这件事情里面，你解脱不了。是这样的一个困境。结婚之前，你可能想象你有一个完美的婚姻，但是你，你把这个当成一个目标。但是结了婚，婚以后，你总是会发现这个事情里面不像你想象的那么理想，总有一些问题，总有一些问题，总有一些问题。问题你把这个问题解决了，为什么还有一些让你让你让你不满足的？你永远在这个追寻它，然后。然后又实现不了，或者实现了以后，你还是感觉到，嗯，还有其他其他问题，永远在这个这个过程中，所以它是一种你逃不出去的一个循环。嗯、这个是我我理解的这
1: 个围城。天啊，那我觉得那不是生活不就是这个样子的吗？<笑><笑>是啊，那<笑>我觉得这个有什么可被围困的？我觉得，嗯，这不是很正常的一件事情吗？对啊。
0: 哇，那你就很通达，
1: <笑>哇！但是你看方鸿渐，他就不
0: 是这样，他就是他会想象达到一个目标以后，我就一劳永逸的能解决一件事情，但是不行的，他全部都是泥潭，
1: <以>嗯嗯，所以说他无能吗？对啊，哪有可以一劳永逸的？这个这个想法就是很可笑的嘛
0: 。嗯，所以其实。这个就是我觉得它是这个《围城》的第一层的含义，就是你感觉你想要找一个什么东西依托，嗯、但是它最后都会化作空虚，因为它没有那么理想的东西。嗯、这是它的第一层含义。然后第二层含义呢，那我就觉得它是形容这种城外跟城内无法交流，无法真正的理解彼此，人跟人之间永远无法。真正的真正的相互理解，可能会有这样一层意想在，就是人跟人，也就是说人，人人最终还是孤独的嘛，是是是这样的一个意思
1: 。这个就好难过呀。
0: <笑>这个其实，但是在文中其实有很多就是明明暗暗的描写，嗯、就是他人跟人的关系，你发现从来没有特别理想的，哪怕是他跟他最好的朋友谁，谁也
1: 没有走。走近过
0: 谁？对，最最好的朋友赵新梅方，方他的最后啊、嗯
1: 哦，我是想到方红方红建和他的
0: 父亲。方红建跟他的父亲，最后他结婚了以后，他还是觉得，因为这个跟他那个孙柔嘉的一些关系，他也觉得对他的父亲有一些不满也好，就就他有一些开始疏远他的父亲了嘛。因、嗯、包括他跟所有人的关系都是这样，他也想他也有有讲过，说是嗯、呃，他之前。跟这个汤小姐也好，苏小姐也好，有过那么多的瓜葛，但是他后来也想到那些、嗯、到那些有瓜葛的自己已经去已经死掉了，已经、嗯、他已经不是当时的自己了。哪怕你看他后来跟苏小姐的重逢，也跟陌生人没有太大的区别
1: ，就觉得所以到最后的结尾，觉得和他关系最亲密最近的只剩下孙小姐的时候，然后两个人又吵得不可开交，互相不理解的时候，就。就就更绝望了，是吧
0: ？而且最后那个就是特别的讽刺，是什么地方呢？就是他最后那个那个那个钟是走慢了的嘛，都会提醒人们说是在几个小时之前，嗯、他们两个人其实都还是打定心思啊，要对彼此好啊，要谅解彼此，嗯、要把这个关系给给经营下去。但是呢，就很多。有一些是他们两个人自己能左右的因素，有一些是他们两个人左右不了的因素，最终还是导致他们的这个矛盾激化，最后啊、呃、就是撕破脸了，就变成这个样子，这个就让人觉得非常的悲哀。但是可能人跟人本质上就是这样，就是就是很难，就是孤岛，就是围城，就是就是没办法真正的真正意义上的就是啊、呃、彼此理解。可能这个我觉得可能是《围城》的第二层的含义
1: ，就是每个人都是一座城，谁也走不进去谁，谁是吗
0: ？也可以这样说，或者也可以说是，就是啊、呃，城内的人跟城外的人就完全其实是在两个世界。你可你你想让他们两个人的、嗯、人之间有沟通有交流，其实是不现实的。就其实就好比那个你刚才讲讲的嘛，就是啊、呃，在抗战的时期。他们啊，什么苏小姐还在那儿谈情说爱，那可能在外面其实还在发生的战争。那你说普通市民跟这些，呃，这些他们这些上流人，从完全像是生活在两个世界一样，就像是这这种完全没办法互相理理解的，这像像像是这种关系一样。那我觉得就是这两个，第一个呢，就是有一种，哎人注定是你要是想。你要是有想想想有一个特理想的什么，那是特理想的东西不会发生的，这个就是第一层。第二层呢，就可能是，嗯，人最终还是可能还是孤独，的吧？就是第二层，就是这两个东西它都是人性共通的嘛，所以你能感觉到它这个小说是、嗯、啊，超越时代，或者甚至是超越阶阶层，然后超越这个呃地理的限制，是这。我是这种感受吧，嗯，
1: 反正就是一个绝望的小说。
0: 哈哈哈大大真的围
1: 城是什么？我的围城。对。我的围城，我现在就在西安这个围城里面。我现在想回日本，我回不去啊。我现在这两天我特别的感慨，我就觉得我在日本的时候特别想回家，特别想回国。然后我现在在国内也待了几个月了，因为也没有没有工作嘛，嗯、就是也该回到日本了。然后，然后就现在又被困在里面，又回不回不去。然后再说大一点的，包括我们整个留学生活也好，整个在在日本也好，在国内也好的这种，就是选择上的困境吧。总是在觉得该回国还是该继续自己在在国外的一段时间的事业也好，就是总是在这两个之间的选择上是一个属于一个困境的阶段吧。觉得
0: 。然后那我其实你让我说我的人生是吧？我就觉得我对我来说，我老觉得可能我的工作就是挺。挺让我有有这种感觉的吧，嗯、老是觉得现在干的事儿好像挺没意思的，挺没意义的。然后，但是其实就像是这个呃《围城》的这个道理一样，你可能无论换哪个哪个位置、哪个工作，很有可能你你终究会有你觉得它没意义或者你觉得空虚的那一天
1: 。这个不是，我觉得应该是大家都经常会有有的。有有共通的感想的地方嘛？就是换一个觉得还是不太行，然后终究会有顿悟的那一天，觉得嗯，换个啥都差不多
0: 。哎，应该怎么办呢？好难啊！那钱钟钱钟书又在这个小说里没没给指指条明路，
1: <笑>就所以嘛，真的是写了两百多页，写到底，用我爸的话就说是，你光点出问题不解决问题，这就叫找事儿。
0: <笑>但是我觉得至少有一个好处就是你明白、嗯。这个困惑的本源是什么的时候，就比你埋头在那里面翻来覆去的轮回折腾要强一些
1: 。那可是你这个，你明白太明白这个本源，你觉得啊，不管你怎样折腾，最后都是一场空，最后都不会达到一个完全的理想的状态，你就觉得啊，那我是不是不需要这个追求的过程，这个折腾的过程？那我觉得也不是啊。
0: 其实这个特别像是那个最近刚好读的那个加缪，然后他写的那个关于关于啊那个荒谬荒诞，然后荒谬荒诞的人生应该怎么度过的这样的一个，就我觉得没准这个是一个答案。他他也说这个人都是想要有目的，但这个世界是没有目的的，所以你会觉得经常会觉得很很荒谬很荒诞。他他给出的答案是什么？就是第一你是要藐视他。就是你虽然知道你现在做的这些是徒劳，但是如果你用一个藐视的姿态来在的来参与其中的话，你就能享受这个过程，然后你就可以作为你命运的主宰。嗯、这跟你只是埋头在在做这个围城的努力是完全不一样的感受。其实我觉得很难很难。说清楚这个事儿，但是我感觉我我多少能理解一点。天哪，就是你你
1: 要成为围城的主人了，你已经不是你是城主了
0: 。就是你享受这个过程，然后你藐视这个结果，然后他这是藐视，他是他的第一个答案，他的第二个答案就是你要穷尽自己的热情
1: 。哇，所以说
0: 他其实是他看透了这个世界围城的这种悲剧的本质，但是他是告诉你你要。用你自己最大的能量、最大的热情去参与其中，我觉得这个其实是,、嗯、是不一样的。这个没准就是围城的答案
1: 。这不就是我们做播客的答案吗？我,<笑><笑>我们穷尽热情做播客这个过程，但是我们藐视的那个订阅数
0: 。那咱们订阅数挺好的。
1: <笑><笑>对啊，就是就是、好也可以，不好也可以，我们都接受嘛，都 OK 的呀
0: 。其实我刚才聊完这些，我觉得。咱俩的道行啊还不够聊这个，咱俩的道行虽然还不够聊这个，但是咱们就是至少我们现在这个阶段可以说一些，就是我们遇到的，还有我们一些想法。就是我觉得，至少那个加缪给我的这个答案，我会觉得那可以让我有一个有一个超脱超脱围城的，至少是我感觉像是有一种方法
1: ，你有一个可以继续好好工作的理由了，是吧？
0: 对
1: ，<笑><笑>嗯、但我觉得确我觉得说的很对啊，他说的很对啊，确实是解决的办法呀、啊，就是你要积极的对待啊，你不能觉得好像自己看透了一切，参透了一切，看到了结果，然后你就去去浑浑噩噩的度过一生，那肯定是不对的嘛，像方鸿渐一样
0: 。那我们最后，要不然各自这个分享一下，我们在这个小说里面最喜欢的一个段落。然后作为咱们这一期的结束，嗯、那我先读一个，就是我在这个、这个小说里面我特别喜欢的一个片段。这个片段它是有一个背景的，嗯、就是这个方鸿渐他刚回到中国，回国了以后呢，又发生了很多事情，嗯、就比如说他看见一个呃报纸上沪报上报道的一个关于自己自己的报道，他觉得特别羞愧，然后嗯嗯、呃、是这样的一个背景。然后在这个时候呢。嗯、接下来来我朗读一下这个原文的这个片段。下船不过六七个钟点，可是船上的一切已如隔世。上岸时的兴兴奋都蒸发了，觉得懦弱渺小。职业不容易找，恋爱不容易成就。理想中的留学回国，好像地面的水化气升上天空，又变成雨回到地面。一世的人都望着，说着。现在万里回乡，祖国的人海里，泡沫也没起一个。不陈娜王主任笔下吹嘘，自己也被吹成一个大肥皂泡，未破十五光十色，经不起人一戳就不知去向。他靠纱窗望出去，满天的星又密又忙，他们深息全无，而看起来只觉得天上热闹。一书月两相形容未长成的女孩子，但见人已不羞缩。光明和轮廓都清新刻入，渐渐可衬托夜景。小圆草地里的小虫，琐琐谢谢的在夜谈。不知哪儿的蛙群齐心协力的干嚎，像声浪给火煮的发沸。几星萤火悠游来去，不像飞行，像在厚密的空气中漂浮着。月光不到的阴暗黑处。一只萤火忽明，像夏夜里的一只微绿的小眼睛。这景色是红建出国前看惯的，可是这时候见了，忽然心极紧作痛，眼酸的要流泪。他才领悟、领会到生命的美善，回国的快乐。户报上的新闻和纱窗外的文文，呃，温蚊文声一样不足介怀。红建舒服的叹口气，又打个大哈欠。就是为什么我特别喜欢这一段，就是第一来呢，它其实形容一种这个回国的心境。我觉得就是我们可能留学生回国，或者说是在外地工作回到家乡的人，多多少少可能都会有过相似的感受。然后另外一个呢，我觉得它是一个就是哪怕你这个核心是这么悲观的一个小说，然后说是人生啊，不过都是万事都是围城。然后他也想什么恋爱不容易成就，工作不容易找，哪怕是在这个环境下，你永远都有一个这种啊安慰你，让你得以喘息、得以放松的这种美好的时刻、美好的景象。所以我觉得这个是我在这个书里面找到最让人安宁的一个一段话吧。所以我特别喜欢
1: 。那前半段的那个关于留学生的那个描写那一段，我也特别印象深刻。真的那个嗯，感感触就和我们，反正至少我和他，就是特别能体会到他的那个描述吧。嗯，五光十色的泡泡破灭，被戳破，一戳即破的感觉。<笑><笑>嗯
0: ，那大真特别喜欢的呢？
1: 其实就是钱钟书的描述，就很多我都还蛮喜欢的，但可能不会像你那么一大段一大段，就他经常就是只是一句话或者是一小段，就会让我会觉得很点点中，就是击中要害的那种感觉。那我也跟大家分享一段，就是刚波哥也说到了，他就是最后一段，最后结尾的这一段，其实钱钟书描写的也特别的形象。他说。那只祖传的老钟从容自在地打起来，仿佛积蓄了半天的时间。等夜深人静，搬出来一一细数，当当当当，响了六下。六点钟是五个钟头以前。那时候，洪建在回家的路上走，楚心要带好柔嘉，劝他别再为昨天的事弄得夫妇不欢。那时候，柔嘉在家里等洪建回来吃晚饭，希望他会跟姑母和好，到他厂里做事。这个时间落伍的计时机，无意中包含对人生的讽刺和感伤，深于一切语言，是一切体笑。嗯，
0: 为什么呢？喜欢这一段
1: 、嗯？就是那个悲伤，就悲伤的更深刻了。就我本来他们已经吵架吵的让我很难过，结果他说如果回到了，如果回到六个小时以前，其实每个人的这个。就是状态也不是这个样子，每个人的本意也不是这个样子，然后一切都像是一个死循环一般的，然后一切这种这种机缘巧合凑到了一起，就变成了一个特别特别悲伤的结局
0: ，就是能体现出来一种这个人的无力，人在命运面前好像是很很无力的那种很感伤的感觉，是不是很讽
1: 刺？就是哪怕就不管他们心里是怎么想的，然最后的结果都是这样的，不能被改变的，时间也不能倒回去，就特别的对啊，无力也无助的感觉
0: 。嗯、呃，但我对于这个就是这个事情，我觉得咱们有更好的办法，就是没准如果咱们能见见钱钟书的话，咱们可以告诉他这事儿可以解决。嗯
1: ，咋<笑>解决？
0: 咱们不已经实践了吗
1: ？啊，我们买了一幅画吗？对。
0: 就是你，如果你结婚的时候买一幅佛像的画，这个事情就能解决。嗯
1: ，有啥关系、啊
0: ？就是如果他们像咱们一样，每次吵架之前都心里默想那个佛像佛像的话，有可能他们吵得没那么狠，<头>就也不会吵到那个地步
1: 。啊、哦，就至少不要挂一个就是会倒退的钟嘛，这种<笑>这感觉寓寓意也不是很好。<笑>走走停停
0: 的太奇怪了。对，嗯，那好，我们这个对于《围城》肤浅的剖析，浅
1: 对啊，特别肤浅。就到
0: 这里，那个还是祝大家新年呢，能把这个虽然可能很难，但是把这个《围城》都抛在旧的一年，新的一年有个新的开始，然后。哪怕人生有困难，但就像是加缪说的，我们藐视这个困难，然后全心就是尽自己的全力活在当下。这可，这是我对大家的新年的祝愿。那我们下期再见，
1: 嗯、对啊，拜拜。耶、yeah。